0: Beste mensen, welkom. Dit is de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os. En vandaag is onze gast een psychiater, werkzaam in het UMC Utrecht. Zijn naam is Marco Boks. Marco, welkom bij de podcast van Psychozenet. Kun je kort wat over jezelf vertellen?
1: Dankjewel Jim, heel leuk om hier te zijn. Nou ja, mijn naam is Marco Box, ik ben psychiater. Ben ik al een tijdje eerst in Groningen opgeleid, toen naar Engeland gegaan en dan nu sinds uh, al heel wat jaar in het UMC Utrecht. Ja. Eerder deed ik de uh, stemmenpoli. En ja. Dat, dat heb ik me een tijd lang met veel plezier gedaan. En uh, daarin viel me op dat trauma zo'n enorme rol had in de klachten ja. van uh, mensen ja. die daar waren. Stemmen ja. die vaak daders naspraken of ingingen op thema's. Mm-hmm. En toen uh, heb ik me geleidelijk aan meer toegelegd op uh, de rol van trauma ja. in psychiatrische problematiek. Ja. En dan doe ik nu dan het programma Stress en Trauma.
0: Oké. Okay. Dus in eerste instantie heb je opgezet een, een programma voor stemmen horen. En van daaruit gezien dat eigenlijk ook een meer traumagerichte manier van werken en het programma noodzakelijk was. Ja. Oké, en en, hoe is het nu met stemmen horen in het UMC Utrecht? Is daar nog een een activiteit separaat voor? Zeker, we hebben nog steeds uh, een programma voor mensen die stemmen horen. Edwin van Dellen,
1: mijn collega, die heeft een programma dat speciaal ingericht is op... Uh, uh, ...jongeren die uh, stemmen horen... ...dan jongeren in tot het 25 jaar. Mm. Mensen die daarbuiten stemmen horen... ...daar proberen we een individueel programma voor uh, aan te bieden. Mm. En uh, mensen die stemmen horen... ...die gerelateerd zijn aan de trauma... Uh, ...daarvoor hebben we een speciale programma... ...op de woensdag ingericht. Okay. Okay. Wat we trauma ja. en herstel
0: noemen. Ja. En, en dus uh, die hele manier van trauma gericht werken... ...en, en daar... Apart programma's voor opzetten. Um, ben je daar blij mee? Zie je dat in een soort stroomversnelling? Uh, dat dat in de stroomversnelling is gekomen de afgelopen tien jaar?
1: Ik ben blij dat daar nu veel meer aandacht voor is, ook omdat dat intuïtief is. He, dat heeft mij hmm. in de tijd ook geïnspireerd. Dus we, we hadden de, he, dat is de erfenis van uh, Iris Sommer, die die stemmenpolie begonnen heeft. Hmm. En daar deden we, hebben we een programma voor uh, mensen die stemmen hoorden en daar. Uh, met eenvoudige interventies niet vanaf te uh, helpen waren. En daar viel op dat veel van die stemmen echt ja, heel duidelijk trauma-gerelateerd waren. Ja. Dat ging echt over. Nou ja, wat ik zeg, eerdere daders, eerdere ervaringen die inhaakten op ja. angsten die er waren. Ja. En Toen uh, bedacht ik ja, eigenlijk dat het zo, eigenlijk zo wonderlijk is dat voor die categorie uh, mensen eigenlijk zo weinig aanbod is mm. voor trauma-gerelateerde uh, mm. problematiek. Ja. David van den Berg he, deed toen zijn studie waarin die ja. aantonen dat er bij, bij mensen met een diagnose van psychose eigenlijk ook heel veel PTSD, posttraumatische stressstoornis ja. voorkomt. Ja. En dat dat wel degelijk effectief te ja. behandelen is. Ja. Toen hebben we gedacht, van, ja, maar dan is het voor deze categorie patiënten eigenlijk belangrijk dat we daar veel meer aandacht voor gaan besteden. Ja. En uh, ze vragen er ook om, letterlijk. Mensen ja. ja, vinden dat allemaal belangrijk, het interesseert ze, ze ja. Ja. Dus in die zin uh, uh, ja, ben ik wel heel blij van dat we dat ja. aanbod nu kunnen doen. Ja. Maar je ziet ook gewoon in, in het
0: veld zeg maar, dat daar veel meer ja. aandacht voor ja, is. Denk je ook dat wij als beroepsgroep meer zijn gaan luisteren... naar mensen die vertellen over trauma en die allerlei verwevenheid hebben... met, met wat wij dan vroeger schizofrenie noemden en allerlei andere syndromen... dat dat meer... Uh, zeg maar in de stroomversnelling is geraakt?
1: Ja, ik denk wel dat dat heel, heel duidelijk aan het veranderen is. En uh, ik heb wel eens de indruk dat we in Nederland daarin in, in voorlopen. Dat het mm. in, om ons, om, in ons omringende landen niet altijd zo mm. uh, gaat. Maar zeker is het draagvlak voor, voor, voor een veel traumagerichte benadering. Of, of in ieder geval een benadering die veel dichter staat bij de levensloop van, uh, van uh, uh, of mensen die last hebben van deze, dit soort klachten, staat dat daar wel ja. veel aandacht voor, is. ja. Want een van die dingen met trauma is natuurlijk ook: ja, wanneer is iets trauma en wanneer heeft het te maken met je levensloop? Ja. En, ja. Uh, ja. Uh, en naar mij betreft zijn dat gerelateerde, zijn dat gerelateerde uh, aanpakken,
0: ja, ja precies. Ja. Bijvoorbeeld, ook
1: zoiets als hechtingsproblematiek, ja, kun je dat trauma noemen, of ja. zijn dat vroeg kinderlijke ervaring. Ja. Maar dat, dat soort problematiek kom je toch ook wel weer tegen uh, bij ja. mensen met uh, psychose.
0: Ja. Ja. Dus, dus uh, we hebben hier in het UMC Utrecht dan zo'n team uh, dat jij uh, zeg maar, uh, kan inzetten uh, bij, bij, bij deze dingen. Dat gaat van ervaringsdeskundigen tot, tot psychologen, psychomotorische psychomotorentherapie. Thera- uh, psychomotoren wie, wie doet wat en, en hoe gaat dat in zijn werk?
1: Oh ja, nou ja, ik ben, ik ben uh, uh, gelukkig dat wij... Uh, ja een een heel behoorlijk en een heel competent team hebben... van een aantal psychologen die die vaardig zijn... in verschillende Uh. soorten individuele trauma-georiënteerde behandelingen. Psychomotoren, therapeuten. Een van de psychomotoren, therapeuten... ook nu uh, traumasensitief yoga uh, Uh. kan uh, aanbieden. Uh. En uh, we bespreken wekelijks... uh, de, de, de problematiek waarmee we in aanraking komen. En zo leren we van elkaar en van de ervaringen. En zo, zo wordt ons aanbod zeg maar, steeds ja, breder, maar ook ja. wel steeds beter geïnformeerd over ja. de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Ja. We communiceren daarmee ook nu goed met onze uh, afdelingen de verpleegkundigen daar, die, mm-hmm. die ook, ja, laten we zeggen, steeds meer trauma-sensitief worden. Dat is een, denk ik een woord wat. Uh, wat uh, belangrijk is, of het, en het is. Dat is een ja. trend die belangrijk is. De traumasensitiviteit. Ja. En uh, zodat we nu ook wel opna op uh, kunnen bieden... waarin we een intensieve vorm van traumatherapie kunnen aanbieden. Mm-hmm.
0: Ja. Want um, ja, je hoort dus heel vaak dat mensen zoekende zijn... Hè, naar, naar oplossingen voor trauma... naar, naar gespecialiseerde behandelcentra en dergelijke. Uh, en dat er te weinig aanbod zou zijn. Is dat iets wat je merkt...
1: Er is veel aanbod, maar er is ook heel veel vraag. Er zijn heel veel, uh, wat je dan onherbiedig uh, wasstraten voor uh, trauma uh, uh, zou kunnen uh, noemen. En die doen heel goed werk. Maar het ingewikkelde daaraan is, is dat als het gaat over uh, langdurig kwetsbare mensen... of mensen met meerdere trauma's... uh, uh, dat het niet altijd afdoende is om uh, in twee weken weg te poetsen. Hè? En ja. een van de ervaringen die wij leren is dat we eigenlijk veel langer met, uh, met mensen die last hebben van trauma-gerelateerde problematiek bezig zijn. Ja. Maar soms zo'n uh, intensieve opname doen waarin we in twee of drie weken echt veel trauma-gerelateerde problematiek kunnen aanpakken. Ja. Maar dat het daarna nog veel tijd nodig heeft om allemaal weer te landen, dat mensen een ja. nieuw evenwicht vinden... ook ja. Ja, de nieuwe ervaringen uh, opdoen. Dus in die zin, uh, uh, er is een goed aanbod... maar ik zou graag zien dat het aanbod langduriger is. Ja. En, en ja. beter ingebed in nou ja, wat langdurige begeleiding... dan ja. die, die traumacentra ja. kunnen okay. bieden.
0: Ja. Een van de ja. dingen die sterk uh, is opgekomen... is de hele notie van lichaamsgericht werken... Kun je daar wat over vertellen? Wat, 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 ja. wat zit daarachter? Wat is nou daar de... ja,
1: dus uh, daar ben ik zelf heel uh, enthousiast over. Hè? Om, kijk, en, uh, um, een van de dingen die, die, die ik belangrijk vind om mijzelf te realiseren... is dat uh, de aanpassingen die mensen maken na trauma voor een groot gedeelte ook lichamelijk gestuurd zijn. Het is eigenlijk mm. een evolutionair mechanisme mm. wat we hebben. We moeten uit. Als je ons als, als oermensen bekijkt... moeten we natuurlijk uit de, uit de mijl van leeuwen en andere grote predatoren blijven. Ja. En om dat te doen is ons lichaam uitgerust... met een heel stelsel van stressgerelateerde... Uh, stressgerelateerde mechanismen mm. die maakt dat wanneer we bedreigd worden, uh, het lichaam daar reageert op, ja. uh, op vechten en uh, vluchten. Ja. En die, uh, en die uh, instelling of die ervaring, uh, die wordt gedeeltelijk in het lichaam vastgelegd. En dat wordt dan wel het lichamelijk geheugen genoemd. Nou, dan ja. moet je niet denken dat je ja. lichaam. Daadwerkelijk dingen kan herinneren. Mm. Maar het heeft wel iets met de instelling van ons lichaam te maken. Mm. Die, uh, die gevolgen heeft voor de manier waarop je. nou ja, in de wereld kijkt. voor hoe schrikachtig je bent. over ja. wat je. wat, wat voor ervaringen ja. uh, je koppelt aan uh, dingen die je herinnert. et cetera, et cetera. Mm. En uh, om therapie succesvol te laten verlopen. is het wel heel fijn om ook zo'n lichamelijke aanpak te kunnen bieden. Dus in die vind ik psychomotorotherapie buitengewoon belangrijk. Ben ik nu ook heel blij dat we sensitief yoga kunnen mm-hmm. aanbieden ja. om toch die lichamelijke aspecten die gerelateerd zijn aan trauma toch ook te kunnen bewerken.
0: Ja. Ja. Dus hoe, hoe komt het hè? Dus dat je al die verschillende verschijnselen hebt bij trauma, dat heel veel mensen uh, inderdaad, allerlei lichamelijke reacties hebben, maar ook uh, last hebben van, de, van dissociatie en derealisatie en depersonalisatie. Uh, stemmen horen, uh, folding-reacties. Uh, wat, wat, wat bepaalt dat palet eigenlijk? Dat, dat de een meer dissociatie heeft en de ander meer stemmen gaat horen. Is, dat, is daar iets over te zeggen?
1: Nou, ik zou haast zeggen of, of verzuchten wisten we het, maar mm. Hè? Het, het heeft denk ik wel te maken met iemands individuele ervaringen, maar ook wel een beetje hoe iemand gebakken is, hoe zijn zenuwstelsel ja. in elkaar zit, ja. of zijn lichamelijke, of zijn lichamelijke stelsel. En uh, uh, helemaal begrijpen doen we dat nog niet. Nee. Hè? Nee. Dat je stemmen ontwikkelt of psychose dat heeft waarschijnlijk nee. wel iets te maken met de kwetsbaarheid van je brein. Of mm. hoe je zenuwstelsel in elkaar mm. zit. Maar uh, met één vinger is dat niet aan te nee, wijzen. Nee. Ja, dus je,
0: je gaat eigenlijk gewoon meer een praktische insteek hebben van wat, wat speelt het meest bij deze mens. En, en daar ga je dan gewoon proberen het behandelprogramma op af te stemmen op maat. Ja. Ja,
1: ja. ik ben t- wel steeds meer geneigd om uh, trauma of vroegkindelijke ervaring of al die de, 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 te zien als. Uh, eén stressor zeg maar voor ons zenuwstelsel of voor onze persoon of voor je ziel ja. of hoe je het maar wil uh, zien ja. en een beetje afhankelijk van je kwetsbaarheid heb je een uiting die zich heel lichamelijk uit want heel veel mensen krijgen van trauma nou, lichamelijke problemen ja. Ja. of dat het zich meer psychisch uit in de vorm van ja. stemmingsproblemen of ja. meer in uh, problemen in de realiteitstoetsing nou ja, afhankelijk het mm. is maar nette ja. Het is maar net ja. uh, wat, uh, wat het okay. eerste gaat, uh, gaat ja. uh, mankeren, ja. zeg maar.
0: Dus je, je, als, als je verder kijkt dan hier in het UMC Utrecht... bij, bij de interne geneeskunde bij de neurologie bij de cardiovasculaire geneeskunde, dan kom je daar dus ook de gevolgen van trauma tegen. Oh,
1: absoluut, ja. absoluut. Er, er is een hele lijst van lichamelijke aandoeningen die veel meer die gerelateerd zijn aan vroege trauma exposure ja.
0: en, en word jij dan in consult gevraagd, door de cardioloog bijvoorbeeld? Zijn ze al zover dat zij ook traumasensitief werken? Nou, ik zou het daar nog wel willen,
1: uh, 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 willen verbeteren. Ook daar zie je wel dat er, dat er veel meer aandacht voor komt. Maar traumasensitiviteit zou je eigenlijk ook in alle medische specialismen moeten ja. hebben, maar niet ja. alleen in de medische specialismen. Dat ja. heb je ook nodig in het domein van de ja. van de kinder- en jeugdzorg, maar ook in het domein van de huisartsen en ook in ja. het domein van het onderwijs ja. of in het
0: afijn ah, sociaal domein. Precies. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, ja, dus dus uh, de zeg maar de, de uh, Er is ook een, 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 een mechanismen zegt men, dat trauma op zeg maar, lichamelijk, biologisch niveau zijn sporen achterlaten. En daar wordt heel veel over gesproken, maar je hebt soms de indruk dat dat nog niet helemaal goed gekend is, of in ieder geval hoe dat werkt in de, in, in de kliniek.
1: Ja, nou ja, dus de consensus dat trauma op een of andere manier zeg maar ook een lichamelijke representatie heeft. -hmm. Op zich is dat niet zo super omstreden, maar hoe dat dan zit, uh, uh, dat is nog weer een tweede. Zelf vind ik het fascinerend om te zien dat we zelf tot op het niveau van moleculair, tot op het niveau van DNA, veranderingen kunnen zien. Sommige van onze genen zijn als het ware... Dus, uh, uitgezet. Dus die genen zijn dan niet veranderd, maar ze zijn stilgemaakt omdat ze dan kennelijk... Uh, Oké, okay, door de omgeving, door de door, traumatische omgeving door de kunnen traumatis- genen
0: worden aan- of uitgezet. Precies, ja, oh, ja. Dat,
1: dat hebben we ook kunnen onderzoeken bij, bij militairen die uitgezonden ja. waren. Dan konden we ze voor en na konden we ze onderzoeken en dan zagen we dat, dat uh, uh, de werking van uh, DNA zich aanpaste aan die uh, omstandigheden.
0: Ja, ja. Nou, en, en is dat dan zo dat die militairen dat dan ook gaan doorgeven aan hun kinderen? Dat staat niet vast.
1: Dat is een, mm. een veelgehoorde vraag. En uh, uh, er zijn ook wel wetenschappers die beweren dat dat wel zo is. Mm. Maar het bewijs daarvoor is nog niet zo heel uh, sterk nee. als, je het mij, nee. uh, als je het mij vraagt.
0: Want je vertelt dat nu, hè? want binnen het ziekenhuis heb jij samenwerking met de militaire GGZ waar veel gewerkt wordt met veteranen en behandeling van uh, posttraumatische stress. En je hebt ook een samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, met Iva Bikanic, die het hoofd is van het Centrum voor Seksueel Trauma in het WKZ. Dus jullie hebben eigenlijk een vrij brede, een breed palet aan zeg maar, uh, behandel uh, en, en uh, uh, diagnostische... Uh, uh, ja,
1: nou ja, dat is de Elbert de, de Geuze van de militaire GGZ en Ivan mm. niet, dat zijn uh, uh, wij delen de gezamenlijke fascinatie met hoe het toch kan zijn dat dat soort ervaringen je eigenlijk heel langdurig kwetsbaar ja. maken. Ja, en uh, Iva is dan dus natuurlijk speciaal ten aanzien van uh, seksueel geweld en uh, uh, Elbberscheuze ten aanzien van PTSD bij militairen, ja, maar dat heeft natuurlijk wel veel uh, raakvlakken. Ja, hè? en een van de fascinerende dingen is dat niet iedereen uh, een posttraumatische stressstoornis ontwikkelt. Hè? Ja. we hebben allemaal eigenlijk een ja. heel gezond portie uh, 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 veerkracht, mm. en het is eigenlijk een minderheid, zeg maar, die dan uh, de, uh, de pech heeft om daarover. Dermate vanuit evenwicht te raken, ja. uh, uh, dat zich allerlei klachten ontwikkelen. Mm-hmm. En dat zouden we eigenlijk een beetje beter willen begrijpen. Als ja. het nou lukt om mensen zeg maar in evenwicht te houden of iets ja. te doen waardoor uh, waardoor, ze, uh, waardoor deze narigheid voorkomen kan mm-hmm. worden, is er natuurlijk al wel veel uh, gewonnen.
0: Ja. Dus waar, waar denk je dan aan? Als je denkt aan, aan weerbaarheidsbevorderende interventies, om, om mensen. Zeg maar te beschermen tegen bijvoorbeeld uitgezonden worden of uh, iets dergelijks.
1: Nou, ja, weerbaarheidstrainingen werken eigenlijk niet zo heel uh, uh, goed. Daar hebben we natuurlijk lang gedacht. En er zijn ook veel ja. studies over gedaan. Uh, maar als je daar de evidentie voor kijkt, dan, uh, dan valt het eigenlijk uh, behoorlijk. Uh, en dan bij militairen tegen... is dat. Of, ja, of, uh, bij militairen ja, met ja. name. Mm-hmm. Ja, ja. Maar ook voor uh, slachtoffers van seksueel geweld. Ja. Is dat ja. lang niet altijd ja. uh, mm-hmm. uh, een uh, goed idee. Ja. En uh, uh, wat bij, ik, ik vermoed dat de sleutel zit in het weer terugveren van het stresssysteem. Oftewel, het is niet ongezond om super gestrest te zijn. Mm-hmm. Zeker niet als er allerlei mm-hmm. nareigheid overkomt. Hè? Ja. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om ons te verweren of, ja. of, uh, 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 of op een andere manier daar actief mee bezig te gaan. Maar op een, die, die stresssituatie moet het uh, uh, kunnen terugveren. Ja. En als dat in dat terugveren iets niet goed lukt, doordat de omstandigheden zich herhalen of omdat de omgeving slecht aangepast is of door andere omstandigheden die die, uh, die, uh, dat onmogelijk maken, dan zie je eigenlijk dat er een soort slijtage ontstaat die dan uiteindelijk vaak tot uh, tot klachten leidt.
0: Wat wat is de rol van ervaringsdeskundigen in in jouw uh, programma? Uh,
1: we zijn heel blij dat we ervaringsdeskundigen hebben... die uh, 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 spelen een belangrijke rol om mensen te begeleiden in, uh, in hun traject... en, mm-hmm. uh, en uh, uh, een beetje perspectief te geven ten aanzien van uh, hoe het verder kan verlopen.
0: Ja, want, want uh, uh, hoe lang heeft het UMC Utrecht al ervaringsdeskundigen in dienst als, als academisch ziekenhuis?
1: Nou, dat is een ingewikkelde vraag. De, de, hmm. Het verschil tussen is tussen in dienst en hoe lang we al met ervaringsdeskundigen werken.
0: Ja, ja. ja.
1: Het, uh, 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 we werken al iets langer met ervaringsdeskundigen ja. dan dat ze officieel in dienst ja, ja. zijn. Dus we ja. begonnen ja. met uh, 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 boekenbonnen en, uh, en ja. uh, dat soort ja. dingen. Maar dan ja. toch al wel uh, meer dan 15 jaar nu. Ja,
0: ja. Dus wij hebben ook wel uh, stappen gemaakt in die richting. En, en um, ja, hoe zie je dat in de toekomst? Denk je dat ook ervaringsdeskundigen specifiek op het gebied van trauma uh, iets uh, te bieden hebben? Behalve de generische ervaringsdeskundigheid. Om te helpen bij inderdaad, zoals je zegt, het perspectief en hoop. En uh, jezelf weer opnieuw uitvinden al die existentiële processen die daarmee gemoeid zijn.
1: Ik dat is een ingewikkelde vraag, omdat ik het antwoord nog niet helemaal weet over hoe nee. ik dat zie. Ik zie heel veel goeds komen van ervaringsdeskundigheid... die mensen meer bewust maakt van traumagerelateerde problematiek... en sensitief maakt ten aanzien van de omgang daarmee. Mm-hmm. Dus dat vind ik een hele gunstige ja. bijdrage. Ten aanzien van... Uh, uh, van een rol in individuele behandeling. vind ik het een stuk ingewikkelder. Hmm. omdat. Um, de ervaringen van onze patiënten vaak zo. Uh, of de, en de ervaring van de, de, de deskundigen niet altijd noodzakelijk goed op elkaar aansluiten. Nee,
0: nee. Dus je moet goed opgeleid zijn, hè? de ervaringsdeskundige. dat die ja. boven de eigen. ervaring kan staan en meer generisch kan inzetten. Ja. ja. En. Oké, okay, dus dat, uh, en, en om even terug te komen op, want je vertelde daarnet dus dat, dat, dat mogelijke biologische mechanismen uh, er zijn. Het is natuurlijk zo dat wij in de psychiatrie gebruiken ook medicatie. Medicatie is in principe een soort, soort biologisch uh, hulpmiddel. Dus zijn er medicaties die impact hebben op de mechanismen, de biologische mechanismen van trauma?
1: Niet voor niets staat er in de richtlijnen voor PTSD, de psychotherapie, de eerst aangewezen, ja. aangewezen behandeling is. Ja. En dat komt, ja, dat, dat komt omdat het veruit de meest effectieve uh, interventie is. En he, daar, he, in de richtlijn staat dat medicatie, zeg maar, uh, ondersteunend kunnen zijn ten aanzien van, uh, van het herstel daarin. Uh, de medicatie die, wij, die we er vaak voor gebruiken. Uh, is niet specifiek gericht op trauma waarschijnlijk. Nee. Ja?
0: Dus je gebruikt medicatie meer symptomatisch? Precies. Bij het hele cluster van dingen die je Precies. kunt verwachten. Ja. Maar het is niet zo dat, dat er ontwikkelingen zijn... om zeg maar, trauma-specifieke uh, mechanismen...
1: Nou, zelf heb ik, mijn, uh, ben ik ge- heb ik net een aanvraag geschreven... ben ik gebrand op het gebruik van klonidine voor uh, uh, slaapgerelateerde problematiek. Klonidine is een middel wat juist het adrenerge systeem uh, remt. Hè? En noradrenaline, de meeste mensen kennen het wel. Dat ja. is dan uh, wat je in de achtbaan ook ervaart. Waar je, ja. waar je behoorlijk hyper van wordt. En wat eigenlijk de meest bekende, mm. meest bekende uh, neurotransmitter is... die een rol speelt, in ieder geval bij, uh, uh, bij blootstelling aan trauma. Ja. Ja. En uh, daar zijn... Daarvan weten we sinds kort dat hele lage doseringen... dus niet de doseringen waar je suf van wordt of uh, uh, duidelijk gegrond ja. van worden... Ja. Ja. een heel
0: gunstig effect hebben op, op de slaap. Op de slaap. Want waar wordt klonidine voor gebruikt?
1: Nou, klonidine wordt, uh, wordt gebruikt uh, voor opvliegers bij vrouwen. Mm-hmm. En voor, bij kinderen wordt het off-label gebruikt... voor uh, aandachtstekort en hyperactiviteit... Mm-hmm voor slaapstoornis in het kader van ja. uh, ADHD en het ja. is een bloeddrukverlagend middel. Oké. Okay. Dus maar, maar het is kader.
0: dus niet zo dat jij nu al zegt van uh, jongens dit moet je vooral gaan gebruiken bij slaapproblemen, bij uh, posttraumatische stress. Het is, je gaat het onderzoeken. Ik ga het onderzoeken. Ja, ik ga het onderzoeken. Ik ga het onderzoeken. Want.
1: We puzzelen nog steeds zeg maar voor medicatie die specifiek op trauma... Ja. Ja. Op trauma eh, en voor de
0: nachtmerries ja. bij trauma, worden daar soms middelen gebruikt? Nou ja, dus,
1: dus uh, uh, een heel arsenaal. Dus de atypische antipsychotica worden wel veel gebruikt. Voor mm-hmm. PTSD zelf worden wel de SSR's gebruikt. De antidepress- ja. antidepressiva die ook ja. uh, uh, tegen angst uh, uh, werken. En je ziet vaak dat mensen... Vanwege hele prominente en ingrijpende nachtmerries mm. uh, 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 slaapverwekkende antipsychotica voorgeschreven krijgen. Ja. Dat is een ingewikkelde, omdat mm. je dan mensen eigenlijk met steeds hogere doseringen van middelen als quetiapine of, uh, ja. uh, of olancepine ziet, ja. die daar dan ook de dag ook nog. Duf van zijn ja. en dan ook nog meer neiging krijgen om ja. te dissociëren. Want het zijn middel waar je slaperiger van wordt. Ja, ja. Dus je kunt ook ja. eerder makkelijker uit contact met de, met ja. de werkelijkheid ja. raken. Ja. 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 Ik, ik zie best wel veel mensen die ten gevolge daarvan toch ook op een soort met zijspoor komen, waarin het eigenlijk herstel mm. door die ja. middelen gedeeltelijk belemmerd ja. wordt. Maar het is ja. dan uit nood geboren, omdat de nachtmerries ja, ja. en de slapeloosheid zo. Ja. 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 Ja
0: invaliderend ja. zijn geweest. En dan is het soms heel ja.
1: moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Ja.
0: Dus, dus ben je voorzichtiger geworden met medicatie over die jaren?
1: Absoluut. Ik heb ten aanzien van stress en trauma meer mensen beter gemaakt met minder medicatie dan met meer.
0: Ja. Dus je moet altijd heel goed nadenken hoe je dat inzet, waar je dat inzet, en hoe lang en al dat soort vragen. Ja, precies. Ja. Ja,
1: okay. ja, precies. Ja. En, en, en uh, het liefst toch zoeken naar middelen met minder metabolen en minder sedatieve bijeffecten.
0: Ja. En lagere
1: doseringen.
0: Wat zijn metabolen bijwerkingen? Oh ja, d-
1: dat je er dikker en honger ja. van wordt. Ja. En ja. dat het ook ja. slecht is voor je, voor je suiker ja. in je bloed ja. en uh, ja. dat soort dingen. Uh, ja.
0: okay. uh, ja, nou ja, heel erg uh, veel dank, uh, Marco, voor het interview. Want um, ja waar hoop je over vijf tot tien jaar te staan met dit programma. Waar, 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 waar zou je willen dat het naartoe graviteert?
1: Nou, dus we hebben dan we hebben een woensdaggroep waarin we een, um, een programma aanbieden wat zich speciaal richt om de draagkracht te vergroten. Mm-hmm. En uh, ik zou graag die woensdaggroep uh, uh, houden of eventueel uitbreiden. En dan een royaal aanbod hebben aan individuele uh, gerichte uh, psychotherapieën. Dan wel klinisch, dan wel uh, polyklinisch. En dan tot zo'n holding komen tot zo'n situatie waarin dat ook voor uh, de uh, deelnemers draaglijk is. Dat is het ingewikkelde van het het ingewikkeld evenwicht wat je moet vinden met trauma-georiënteerde behandeling bij mensen met Ernstige problematiek. Mm. Hè? In, het, het vergt ook een inspanning. En ja. het is ook hè, het, ja. Je wordt er niet gelijk beter van. Dus op een bepaalde mm. manier is het ook, komen de kosten voor de baten uit. Ja. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat je door de trauma gerelateerde mm. behandelingen uit evenwicht raakt. Of helemaal niet ja. meer slaapt of ja. dissociëren ja. of meer stemmen ja. krijgt of ja. nou, suicidaal ja. wordt. Ja. al die. Al die ja. uh, narigheid. Dus d- daar is een evenwicht te vinden. En als mm. wij beter worden in het vinden van het evenwicht... S- samen met uh, uh, onze deelnemers... Ja. Hè, en samen met het verbeteren van het behandelaanbod... dan ja. uh, denk ik dat, het, uh, uh, dat we uh, goed bezig zijn.
0: Ja. Nou, ik uh, Marco, uh, zeer veel dank. We hebben, we hebben 30 minuten vol met informatie... En, uh, ja, fantastisch te horen over dat UMC Utrecht hiermee bezig is. En ook in de afsmet met de militaire GGZ en het Willemine kinderziekenhuis. Um, luisteraars, heel veel dank voor jullie komst. En uh, ja, veel dank dat jullie ons weer wisten te vinden dit keer over het uh, traumaprogramma in het UMC Utrecht. Mijn naam is Jim van Os. Dit was de podcast van Psychozenet.